0: Laissez-moi vous présenter votre capitaine, le commandant, avant. Messieurs, bienvenue à bord. Commandant, le navigateur, monsieur arrière, et voici le copilote, monsieur tout. Arrière. Avant. Avant. Tout. Eh bien, mettons-nous au travail. Salut, un nouveau délit d'initié aujourd'hui. Je suis particulièrement content de le faire parce que je vais passer un bon moment avec une personne que j'apprécie beaucoup. Le délinquant, vous le savez, délit d'initié, bah, c'est moi que je vais chercher des infos secrètes. L'initié, ça va être vous, c'est le principe. Et puis on utilise le bonheur du bassin d'Arcachon comme une sorte de sérum de vérité qui nous permet d'extirper comme ça des informations pourquoi pas inédites de notre invité du jour, je le répète, qui est Kevin Dupuche. Comment allez-vous, cher ami
1: bah Bonjour Hervé, ça me fait plaisir de te voir et bah, je vais très bien.
0: Alors Kevin Dupuche, attention on <rire> ne confond pas, on va se débarrasser de ça tout de suite, même si le patronyme est équivalent, rien à voir avec le plus célèbre ostériculteur de France.
1: Oh, on est un peu de la famille quand même, on se connaît bien, on se bon. connaît bien, mais c'est une famille un peu loignée, on va dire. Il faudrait qu'on fasse des recherches, mais oui, bien. on s'est se vu d'ailleurs la semaine dernière avec Joël. Alors du ça veut dire du Puy. Non, c'est ça, en vieux français, en patois. Alors c'est du puits ou un puche. Euh, Puch, pour moi, c'était un petit mont, un monticule. D'accord. Et c'est du gascon, et donc on pourrait se dire en, en vrai français, euh, ouais. Kevin Dumont. Voilà, ouais, mais peut-être, euh, voilà, on est ouais. resté gascon nous plutôt, pas mal, du Puch, pas mal. voilà
0: Et puis, bah, Kevin Dupuche, euh, figurez-vous, on le connaît bien, euh, c'est un homme passionné d'aviation. Euh, ça va être le thème, évidemment, de toutes les missions. Et euh, puis, même plus que ça, quoi, par rapport à des euh, grandes carrières de commandant de bord. Lui, il a un parcours juste incroyable, puisque d'un petit garçonnet qui euh, se faisait quelques piécettes en allant porter des euh, cartons euh, dans une grande surface du coin pour se payer une heure par-ci, une heure par-là d'aéroclub, jusqu'au commandant de bord long courrier qu'il est devenu aujourd'hui. C'est une véritable aventure, une véritable Saga, on va s'en régaler dans un premier temps. On va commencer par ça justement. Mon cher Kevin, euh, quand te prend le virus de l'aviation
1: Alors bah moi ça a commencé euh, très jeune, ça a commencé aux alentours de, de, de 12-13 ans où bah, je venais très régulièrement avec mes parents me balader le dimanche au, autour de l'aérodrome. Donc je voyais ces petits dans avions. Voilà, ces petits avions euh, décoller, euh, atterrir. Et puis un beau jour, bah, je dis à mes parents, bah, tiens, euh, bah, je serais bien un petit baptême de l'air pour découvrir euh, ouais. bah, tout ça vidéo. Mmh. Et euh, bah c'était la révélation quand je suis monté dans cette ce petit avion bah euh, voilà je savais que c'est ça que tu ferais je ferais ça dans ma vie je deviendrais euh, pilote d'avion et
0: donc quel moyen t'es-tu donné parce que euh, d'habitude nous on connaît évidemment la, la voie euh, royale ou ouais. classique j'ai un bac euh, sévère plutôt scientifique derrière ça
1: je fais l'ENAC à Toulouse bref j'ai besoin d'un gros 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 bagage normalement oui alors il y a plusieurs cursus pour y accéder euh, bien évidemment donc comme tu l'as dit la voie royale l'ENAC euh, l'école nationale de l'aviation civile on a également les Armée aussi, hein, passer par là, ou après, bah il faut tout faire, on va dire par des écoles privées ou euh, on va dire tout ça personnellement. On va oui. dire donc passer les étapes petit à petit c'est ce que j'ai fait donc j'ai commencé en aéroclub ensuite j'ai fait une école professionnelle par la suite
0: alors pardon avec tes premiers sous ouais. que tu gagnes de tes boulots de vacances ou d'été euh, tu veux dire tu te payes un cours comment ça se passe tu, tu, on oui. apprend à faire de l'aviation en aéroclub
1: tout à fait on apprend grâce aux aéroclubs à devenir pilote privé d'abord donc euh, pouvoir ouais. piloter des petits avions comme on voit les petits coucous comme on dit ouais. avec des passagers autour euh, qu'on connaît autour du euh, de notre aérodrome d'attache et donc bah ça c'est la première étape que j'ai fait en. en, en J'avais euh, 17
0: ans. Et alors, donc voilà, il n'y a pas de limite d'âge, parce que paradoxalement, on ne peut pas conduire une voiture avant 18 ans, mais un avion.
1: On peut... Alors, l'avion, on peut le piloter tout seul à partir de 16 ans. Incroyable. Voilà, incroyable. Donc euh... on peut, euh, moi c'est ce qui se passait, c'est que souvent je venais à l'aérodrome quand oui. j'avais mon premier brevet à 16 ans. Bah, je venais à l'aérodrome en, en bus. Oui. <rire> je prenais mon petit avion, je faisais mon petit tour, euh, mon petit tour d'avion et je retournais à la maison en bus.
0: Alors au bout de combien d'heures a-t-on le droit de pouvoir piloter tout seul
1: Alors le, la licence de pilote privé, il faut minimum 45 heures pour pouvoir mm -hmm. l'obtenir. Donc 45 heures de vol, ça se passe à peu près sur deux ans, on va dire ouais. le temps de, de financer aussi tout ça parce que effectivement ça a un Ce euh, c'est pas plus cher qu'un sport mécanique à côté. Hein. Là, je pense aux cartes ou, ou autre chose ou motocross mm -hmm. mais bon voilà, il faut fouler euh, progressivement, 45 heures de vol et donc bah, je me suis financé euh, forcément un petit peu grâce à mes parents mais oui. aussi surtout grâce au boulot que je faisais ah, avant ça, quand j'étais plus
0: petit et en parallèle tu faisais des études tout à fait normales quoi. bien après, sûr, j'ai bah, passé un
1: bac scientifique ici au lycée en ouais. Ernos et ensuite après j'ai fait une fac une fac sur Bordeaux et ensuite okay. après j'ai continué euh, tout ça, donc j'ai pas un bac plus 5 j'ai pas un bac plus 6, j'ai pas fait maths sup j'ai pas fait maths sp, no. j'ai juste un bac scientifique on va dire. et puis bah, je suis arrivé à mes pas, fins. Pas
0: mal. alors voilà oh Ne va pas si vite. <rire> on a encore pas mal d'étapes à, à détailler ensemble. Donc Kevin Dupuche, il a fait, fait ses 45 heures de vol, donc il a désormais sa licence de pilote privé. Oui. Mais ça, ça te permet donc un petit coucou monomoteur, bimoteur euh, euh, Quelle distance ouais.
1: Quelle hauteur bah, En fait, ces petits avions monomoteurs, bah, en fonction de leur autonomie, on peut, on peut voyager euh, n'importe où en France, on va ah, dire, quand hein, même. Avec, euh, avec trois passagers, puisque les avions d'aéroclub, en général, c'est du 4 places. Okay. Donc, un pilote plus trois passagers, et on peut se balader un petit peu partout. Alors ici, c'est vrai que la région est tellement magnifique, le, bassin, que ouais. le tour du bassin, je l'ai fait des, des centaines, des ouais. milliers de fois. C'est toujours aussi beau, c'est tout, ouais. tout le temps différent. Et, différent. et c'est totalement magique d'amener aussi des gens à découvrir ouais. bah, notre belle terre vue hein. d'eau. Donc ouais. ça, ça, aussi, ça, ça fait prendre conscience de certains éléments, notamment la beauté des lieux et de devoir respecter aussi ces lieux. Ouais.
0: 17 ans, première 17 ans. étape, donc, la licence de pilote privé. On continue le chemin. Quelle est l'étape suivante
1: alors ensuite, l'étape bah, suivante, bah, j'ai continué euh, ici à l'aéroclub. Euh, j'ai eu la chance de pouvoir euh, devenir instructeur de vol. Alors, mmh. j'ai monté mes heures après cette licence du pilote privé. Il faut avoir une, ce qu'on appelle un mûrissement. Donc, avoir beaucoup euh, monté ses heures de vol, arriver à 200 heures de vol, oui. 200-250 heures. Et ensuite, après, l'aéroclub m'a donné ma chance, a vu, a vu que j'étais quelqu'un de motivé, de passionné, oui. et m'a envoyé en stage de formation pour devenir instructeur avion. D'accord. Donc, c'est là, euh, donc ça, j'ai fait ça dans les années 2004. Mmh. Et ensuite, euh, bah, ça m'a permis de donner des cours ici bah de former des gens au pilotage de base, au pilotage de petits avions
0: donc c'est pas mal parce que non seulement tu peux former des gens oui. mais en le faisant augmente ton capital horaire.
1: Tout à fait. Bah, mmh. C'est ça le but aussi. Et, euh, et ça m'a beaucoup apporté dans le sens où bah, l'instruction, c'est génial parce qu'on rencontre plein de personnes, des adultes, mmh. des jeunes, euh, des jeunes qui sortaient du lycée, euh, euh, des personnes qui n'avaient jamais osé franchir la porte d'un aéroclub ouais, ouais. pour essayer de piloter. Donc, on rencontre plein de personnes et c'est génial de pouvoir faire découvrir, de faire piloter. Mmh. Et même, je me souviens de mon premier... Euh, mon premier élève qui a obtenu mmh. son, son brevet, euh, c'est très sympa parce qu'on se dit, bah, la personne, bon elle arrivait de, de rien ouais. et elle repart, elle s'est pilotée toute seule et c'est un petit peu grâce à moi.
0: Et puis toi-même, étant tellement passionné et ayant tellement rêvé de devenir pilote, le fait de pouvoir permettre à d'autres d'accéder à ce genre de rêve, ça doit être doublement gratifiant. À ce moment-là, quand tu es instructeur ici, est-ce que c'est ton métier Tu es rémunéré pour le faire ou tu fais autre chose à côté
1: Alors, je fais autre chose à côté. Je fais autre chose à côté. Bah, je travaillais dans, une, dans une super, un supermarché, on va oui, dire, de oui, la presse est-ce qu'il est bien connu, oui, oui. on va dire. Et euh, non ici, en fait, la plupart des aéroclubs, c'est du bénévolat. Mm -hmm. Voilà, ça, c'est aussi des valeurs qui sont assez essentielles en France. C'est pour ça aussi qu'on a une aviation qui est très, oui. très développée en France. On est tous bénévoles. Voilà. On est tous Alors, bénévoles. Ça, est on verra longtemps. tout
0: à l'heure que Kevin est monté en grade et pilote aujourd'hui de gigantesques pas que beaux déserts Mais par contre, il est resté bien sûr fidèle à ses racines et il est, je le dis tout de suite, président donc de l'aéroclub d'Andernos et on en reparlera. Aussi. Alors, vice président de l'aéroclub encore vice... pour
1: mon président qui écoute, ah. bien vice président de l'aéroclub, bon. oui, bien sûr. En tout cas,
0: resté bien attaché. Oui. Alors donc à l'époque, puisque évidemment instructeur, c'est bien, ça fait monter les heures, mais ça ne fait pas manger. Donc à partir du, de quand et comment se fait la transition de passion métier?
1: Bah à un moment donné, on, bah bien, bien évidemment, on est instructeur, on sait que le nombre d'heures va monter, mais on sait aussi ce qu'on veut faire plus tard. Donc, on, on commence à, à chercher les écoles, voir quelles est les écoles professionnelles, quel est le prérequis nécessaire pour mmh. pouvoir entrer dans une compagnie. Donc, on se renseigne un petit peu. Et euh, bah là, à un moment donné, en 2007-2008, bah j'ai décidé de, de pouvoir, enfin, de, de m'inscrire dans une école professionnelle qui était oui. dans le Nord pour faire mon, mon complément de formation, ce qu'on appelle le pilote professionnel et la qualification de vol aux instruments qui okay. permet de voler euh, sans regarder à l'extérieur regarder que mm -hmm. les instruments qui sont les prérequis pour pouvoir être convoqués dans les compagnies aériennes
0: et oui parce que quand on doit poser un coucou sur un aéroport un jour de brouillard et qu'il n'y a pas forcément sur les gros aéroports enfin peut-être mais sur les petits il n'y a pas forcément les ILS les choses comme il ça, pas Donc, tout ça il faut pouvoir euh, voler à l'aveugle
1: bah, il faut savoir voler à l'aveugle et c'est mm -hmm. très très différent du, du pilotage à vue forcément mm -hmm. puisque bah, le cerveau aussi a, a, a certaines, ouais. a certaines euh, comment dire, propriétés qui font mm -hmm. que bah, à un moment donné, dans un nuage, si on est dans, dans du blanc, on pourrait, se, on pourrait avoir des illusions sensorielles, comme on dit, et croire, le cerveau pourrait nous faire croire qu'on est en ligne droite, en palier, sans monter, sans ouais. descendre, alors qu'on est peut-être concrètement, réellement en virage, en descente, euh, et se rapprochant euh, très dangereusement du sol. Donc tout ça, ça s'apprend, ça, ça se travaille, et c'est une qualification ouais. spécifique que j'ai faite en 2007. Et pour me payer cette, cette qualification, bah, j'ai utilisé un petit peu mes moyens que j'avais, mmh. mon boulot que j'avais fait, oui. et puis j'ai eu le droit, enfin j'ai eu aussi, j'avais monté un dossier fond -gécif avec oui. euh, avec bah, mon. mon mon employeur local un du bassin un dossier béton Fongicide. un dossier voilà. contre les champignons et donc ça m'a permis de ouais. me financer aussi tout ça, donc euh, c'est aussi grâce à, à mes patrons, mes anciens patrons de l'époque que, que je j'en suis là aussi à l'heure actuelle bon.
0: Alors donc là on obtient ce, 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 oui. cette qualification là
1: oui. et du coup on fait quoi On postule On tape bah, à la prends... porte des compagnies aériennes C'est ça, on, peut, on postule un peu partout euh, toutes les compagnies, et puis bah, il faut, faut que ce soit une période qui recrute ou qui ne recrute voilà, pas parce qu'il y a des hauts
0: et des bas dans l'aviation bah, euh, des moments prolifiques et des moments où au contraire c'est vache maigre donc, bah, euh, oui. Au moment où tu as cette qualification-là, c'est quoi comme
1: genre d'époque bah, C'est totalement vache maigre parce que et je suis vrai. sorti d'école euh, juin 2008, c'était au moment où le, le pétrole augmentait à ah, l'époque oui. et la, mmh. la crise subprimes. Donc ce qui fait que bah, tout s'est arrêté euh, quand je suis sorti. Donc euh, bah, ouais. a, Pendant une année, j'ai été un petit, peu, un petit peu stoppé dans mon élan, mmh. Donc euh, bah, j'étais toujours ici à l'Aéroclub, hein, oui, je volais oui. toujours ici à l'Aéroclub, c'était bien. Et en 2009, j'ai trouvé un emploi pour travailler d'abord chez un constructeur aéronautique à Toulouse, ATR. D'accord, très bien, ATR, qu'on connaît bien, bien sûr. Oui. Des avions turbopropulseurs. J'ai travaillé au sol pendant 18 mois pour eux, et ça m'a permis euh, d'avoir ma première qualification avion, puisqu'une fois qu'on est pilote professionnel et une qualification IFR, pour mmh. pouvoir piloter sur un avion complexe, comme on dit, mmh. des gros
0: avions. Pardon, une qualification IFR
1: Une qualification IFR, voilà, aux instruments. Euh, et donc, après, bah, pour pouvoir voler sur un gros avion, il faut qu'on ait une qualification complémentaire oui. sur l'avion. Ce qu'on appelle une qualification de type. Et donc, bah, quand je suis rentré chez ATR, ouais. ils m'ont payé cette qualification de type génial. ATR. Donc, ça veut dire que j'étais officiellement... Je pouvais piloter ouais. ces avions de type ATR. Et euh, bah, je donnais des cours aussi au sol comme c'était prévu.
0: L'ATR, en fait, c'est une sorte, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu le 4x4 des avions. Parce que, quelque part, moi, des ATR, j'en ai vu partout. J'en ai vu au Tibet, en Polynésie. Le c'est les trucs qui font les trucs intérils. C'est increvable. C'est de chameaux déserts c'est ouais. des super avions ouais, hyper
1: fiables qui consomment pas beaucoup. Et qui, euh... Alors c'est vrai que mm -hmm. ça fait un peu peur, parfois on se dit bah ces avions hélices donc pas c'est pas culturellement mm -hmm. chez nous, on ouais, voit ouais, ouais, plutôt de des réacteurs, etc. Euh, mais c'est des super avions, oh. la Terre c'est vraiment génial. Et, donc et, tu et, fais un an et chez eux, J'ai fait de un, un an et demi et, chez eux. Et, eux,
0: et, et après, qui t'ouvre qui la porte
1: Bah Après, euh, encore un an de chômage après. Mm -hmm voilà pas grand chose okay. donc j'étais revenu ici et puis un beau jour une compagnie française qui s'appelait Air qui avait des 25 ATR qu'ils exploitaient okay. en France m'appelle elle okay. bah, m'avait peut-être repéré quand j'étais chez ATR oui. m'appelle pour passer une sélection me dire bah voilà si, si tu réussis la sélection tu pourrais devenir pilote euh, pilote chez nous Okay. Donc de suite j'ai sauté sur l'occasion. C'était un gros enjeu pour moi parce qu'il bah, y avait eu beaucoup de chômage et je mmh. savais que c'était une, une opportunité qui ne se représenterait pas. Donc euh, j'ai tout donné et, et ça a ça marché. Ils m'ont recruté en octobre 2012 et j'ai commencé mes premiers vols en octobre 2012 sur ATR.
0: La première partie de la saga Kevin Dupuche, on fait une petite pause respiratoire pendant ce délit d'initié sur Very Good Cafe et on se retrouve dans quelques minutes.
2: Péricou de café So I fold it up and I flick it out. Paper you It won't fly the cell phone sees to you, 'cause it didn't leave my room. But it always the hands of someone else. The garbage man. You gotta say, mm hmm. and raise an eye to all his friends Amongst the crowd a heart will write and a heart will mend He Walks on home aside from work the letter falls from his hand He reaches out only to catch the sky Shit. Spell your name Up and down and There it goes Paper, arrow, plank. It hasn't flown The seven seas to you But it's on its way It goes through the hands And to someone else To find you, girl Shit.
0: Retour sur Very Good Café Ray avec Kevin Dupuche, euh, notre gloire locale. Parce que quelque part, c'est très prestigieux d'être un pilote, d'être un commandant de bord. Non, Kevin Quelque part, c'est quand même plus sympa. Euh, à table, quand on est invité, les gens te posent des questions, non
1: Oui, oui c'est vrai que c'est un métier qui fait rêver. C'est un métier, euh, euh, effectivement, on voyage beaucoup, donc on découvre ouais. beaucoup de choses. C'est vrai que c'est un métier passionnant. Euh, voilà, en tout cas, moi, j'ai toujours essayé de rester euh, comme j'étais oui. depuis le début. Euh, tu me connais depuis quelques oui, années. Oui, oui, je oui. pense ne pas avoir changé. Non. Parce que je pense aussi que c'est une des qualités... Euh, essentiel quand on est pilote, c'est de ne pas oublier d'où on
0: vient. Et puis de demander du sang-froid, de voilà. demander du calme, de ne pas s'emballer, parce
1: que moi un pilote qui partirait en vrille
0: parce qu'il est tout content d'avoir, <rire> je sais pas, monté un peu son grade, euh, c'est pas rassurant.
1: Non, c'est pas rassurant. Donc on a on a des cours aussi là-dessus. Hein. On fait beaucoup oui. de ce qu'on appelle de, de CRM, du Crow okay. Resource Management. Oui. Mais c'est euh, voilà, je pense qu'il faut rester okay. aussi euh, les pieds sur terre, malgré Très tout, gros. même
0: si on est à la tête dans les airs. Alors notre Kevin, vice-président donc de l'aéroclub ici d'Andernos, met euh, mais désormais pilote. Donc on l'a vu. Euh, chez euh, Airliner et il pilote de la Terre. Donc ça dure combien de temps et ensuite il va, il va se continuer comment
1: Bah écoute ce qui s'est passé c'est que bah, j'ai commencé comme je t'ai dit en octobre 2012 chez Airliner et gros coup de chance par la suite c'est que Airliner a été, euh, a été racheté par la compagnie Hop qui venait de se former qui était un regroupement de trois compagnies donc Airliner, Briter et Regional Airlines okay. et tout ça c'est devenu Hop ouais. Et donc j'ai continué sur ATR jusque, jusque 2017, j'ai mmh. fait 5 ans sur ATR okay. et dans cette nouvelle compagnie HOP, qui était une filiale à 100% d'Air France. Okay.
0: pardon alors, les ouais. ATR par exemple, quand on prend un centre de départ qui serait par exemple Bordeaux,
1: ça va jusqu'où en... Oh bon, en général ça rayonne sur la, sur la France on va dire, hein. euh, moi j'étais basé à, à Paris-Orly au début, mmh. on faisait essentiellement des vols sur, euh, sur des petits terrains en fait, des petits aérodromes, okay. c'est justement ça l'intérêt oui, de, oui. de l'ATR, on allait à casque on allait à Aurillac, on allait à Brive, on allait aussi à Lyon, on allait aussi aussi à Brest, on faisait des, des gros aéroports. on est des sur petits, du national. Du national ou du très proche Europe, on va dire. De l'Europe proche, on va dire, le... voilà, l'Italie, un peu la Suisse, des okay. choses comme ça.
0: Pigé, pardon, poursuit.
1: Et donc, euh, donc on a été, été racheté, comme je disais, par, par Hop. Mm -hmm. Et ensuite, en 2017, bah, j'ai pu passer sur un autre, une autre machine mm -hmm. qui était le CRJ, CRJ 700 et CRJ 1000 ouais. de la compagnie Hop. Ouais. Et donc là, c'était les premiers avions euh, réacteurs que je pilotais.
0: Ah oui, tu, parce que disons, la Terre est à hélice. Donc là, tu passes sur des réacteurs. Le CRJ, c'est quoi C'est français, américain Alors, euh, le CRJ, c'est Bombardier qui fait
1: ça, c'est canadien. Bon, bombardier, canadien. C'est canadien. Et, euh, et ces avions, euh, sont, euh, on en trouve beaucoup dans l'aviation d'affaires pour des, un peu de jets privés, on va dire. D'accord, donc pas beaucoup de place. Alors, pour nous, tu as des versions qui sont euh, jets privés et mmh. très peu de place, une quinzaine, vingtaine de okay. places. Et après, tu as des versions passagers normales. Et nous, on avait une centaine de places. Ah oui, quand même. Voilà, donc ça ah oui, commence à devenir un peu plus gros. Et sérieux. là, on pouvait rayonner un peu plus loin, puisque tu as du réacteur, on va plus loin. Donc là, on faisait beaucoup de, de France et d'Europe, d'accord euh, la grande Europe, on va dire, euh, assez large. Très bien. Et donc ça, j'ai fait ça deux ans. Ok. Deux ans. Et donc ça nous amène à 2019, mais avant, en ouais. 2015, ouais. Euh, bah, du fait que je faisais partie de la compagnie Hop, on a ouais. pu passer une sélection en interne pour mm -hmm. pouvoir rentrer euh, bah, chez la maison mère, on va dire, chez Air France. Air France et cette sélection a bah, aussi gros, gros enjeux parce que bah, c'est vrai qu'on est petit c'est un peu l'objectif final on, on en rêve, on dire, en quelque rêve.
0: part quand on est enfant, on a envie d'être pilote d'avion en même temps on est français et donc qu'est-ce que c'est le prestige,
1: c'est quoi le, le galon le bâton de maréchal, c'est en France bah, Totalement, totalement. c'est une belle compagnie hein, créée en 1933 c'est euh, une compagnie qui fait rêver bien sûr donc, Réputation française, bah, totalement. La, la, la bouffe, le vin qui vont avec dans les firsts Tout ce le, qui comme, va bien et puis le, le réseau aussi qui est très Très, très développé mmh. puisque Air France va partout dans le monde bien sûr, l'un des plus gros réseaux euh, du monde. Et donc bah, cette sélection se passe en 2015 et je la réussis oui. Et donc ça c'est une grande satisfaction et puis bah, j'attends 2019, c'est en 2019, euh, en août 2019, qui m'appelle pour me dire bah, c'est bon tu peux, tu peux venir chez nous.
0: D'accord donc là tu passes de Hop à Air France
1: direct. Ouais, à la maison mère directement et là okay. j'intègre sur Airbus A320. Ah oui. toute la famille des Airbus A320 voilà. donc là, là, ça, connaît là tu bien. mets
0: le pied là où il faut quoi.
1: voilà ah. et donc euh, bah là bah, toute l'Europe, la grande Europe mmh. euh, le Maghreb, enfin tout, euh, tout le réseau on va dire d'Air France donc génial jusqu'au bah, jusqu début d'année 2023 ouais. où là il bah, y a eu comme, comme dans toute, toute société il y a des appels d'offres pour pouvoir oui. aller sur d'autres avions ou pour évoluer on va ou dire
0: comme dans tous les bons comptes de fait
1: ou comme dans les toupes, mon compte de fait effectivement et là bah, on me propose d'aller sur Long Courrier de choisir l'avion que je souhaite enfin voilà. de postuler sur l'avion que je souhaite ouais. et donc euh, je postule sur euh, l'Airbus A350 ouais. le dernier né des, des Airbus et bah, j'ai commencé ma formation le, le 23 janvier et j'ai terminé cette formation euh, la semaine dernière, il y a 10 jours et euh, voici officier, pilote de ligne donc copilote comme ouais. on dit sur, ouais. sur avion Long Courrier sur Airbus A350 chez Air France
0: incroyable Alors On va y revenir bien évidemment parce que cet avion mérite qu'on s'y arrête mm. les, euh, les distances qu'il peut franchir au aussi, mmh. on, va, on va rester un petit moment sur, sur cette nouvelle étape. Peut-être un aboutissement d'ailleurs, où il reste encore une étape, Enfin, je ne sais pas, à part, à part devenir Thomas Pesquet, qu'est-ce qu'il
1: te resterait à faire <rire> Non, bah par la suite, après, c'est devenir commandant de bord. Pas, pour moi, ce pas une fin à moi de devenir commandant de bord. Euh, bah, mon rêve, c'était d'arriver sur, sur ces avions long courriers ouais. Donc, bon, là, j'ai réussi. On, je on dirait que tu as réussi.
0: <rire> voilà, bah, on a euh, posé le décor de ce délit initié avec l'ami Kevin Dupuis, je vous l'avais compris, euh, bah, d'un rêve d'enfant, de magazine ou caissier ou je ne sais quoi dans une grande surface de la presqu'île, le voilà maintenant commandant de bord ou en tout cas copilote sur un A350, c'est à la Rolls-Royce des avions, on va y revenir après une petite pause.
3: Un goût de capré. All that playing this morning. Please don't let jet start. Morning, please, please don't let jet start. You know it almost drive me out of my mind Won't oh, find the last few moments late. My baby.
0: Monsieur le commandant, c'est comme ça qu'il faut t'appeler Kevin Dupuche Oh non, on veut toujours m'appeler Kevin.
4: toujours
0: Kevin. <rire> mais... Donc, euh, pour ceux qui viennent d'arriver, euh, mais on peut évidemment rattraper le coup euh, avec euh, Very Good Café. Et quand on le veut, dans ce délit d'initié, Kevin, Donc ça y est, Dupuche est commandant de bord copilote d'un Airbus A350. Alors parlons un peu de cet avion, il est magique. C'est peut-être le dernier né, c'est une Rolls-Royce, c'est quoi comme avion
1: C'est le rêve bah C'est quasiment tout dit, c'est le dernier né d'Airbus et il a des moteurs euh, Rolls-Royce en plus. Donc, oui. euh, donc voilà, des deux gros moteurs. Et euh, c'est un avion totalement nouvelle génération, basé euh, en conception beaucoup de carbone. Mm -hmm. Donc ça c'est assez, assez important, puisque c'est des avions qui sont beaucoup plus légers en termes de, de poids vide. Oui. Euh, des structures... Moi qui suis phobique, mais aussi solide. ah bah, oh, Oui, parce que justement, la structure carbone, ah. c'est hyper costaud. C'est hyper costaud. Donc, c'est beaucoup plus léger. Et bah, du fait que ce soit plus léger, on va dire bah, il va consommer moins puisqu'il aura et besoin, oui, aussi, forcément, il... bien de bien moins de puissance pour pouvoir, euh, pour pouvoir évoluer dans les airs. Donc, ça veut dire que, euh, notamment, ces moteurs qui sont très, très gros, les Rolls-Royce, -oui euh, euh, pardon, euh, pas les, les, -oui les Rolls, les Rolls, pardon, euh, les Rolls ils, sont, euh, ils consomment à peu près 25% de moins que que des okay. moteurs et, qui ont été conçus il y a 20 ou 30 ans. Donc et tu, décolle,
0: tu décolles de Paris, ça t'emmène jusqu'où là
1: Alors la 350 sur le réseau d'Air France, il fait les plus longs vols du réseau. Mm -hmm. euh, le, le plus loin qu'on fait sans escale, c'est du Paris-Santiago du Chili. Waouh wow. C'est à peu près quoi, 15, heures vol, 15, 15 heures de vol. 15 heures de vol, oui, tout à fait.
0: Wow énorme. Et donc là, par exemple, tu as déjà fait, je crois, puisque tu viens d'être une semaine, tu nous dis que ça y est, c'est officiel, mais oui. tu as déjà été, je crois, à Boston, à Lima. Oui, euh... tout
1: à fait. Ouais. J'étais à Boston, à Montréal, à Bamako et Conakry, et puis bah, mon, mon lâcher en ligne, comme on dit, hein, la validation finale de cette euh, formation, ouais. c'était sur un aller-retour euh, Lima, donc euh, 12h30, 13h de vol, ouais, donc c'est assez loin. double l'expression, c'est
0: pas le Pérou, est complètement <rire> faux en l'occurrence, c'était le Pérou. Le Pérou. Et, euh, mais là, tu étais aux commandes, ou bien comment sûr, ça se passe
1: Bien sûr, je suis aux commandes, mm -hmm. comme n'importe quel pilote j'étais en place droite, donc avant droite ouais, ouais. et puis bah, derrière j'avais un commandant de bord qui, qui supervisait, voir si je travaillais conformément aux procédures euh, okay. définies par la compagnie okay. et bah, si, si ça se passe bien à la fin il m'autorise à, mm -hmm. à voler sans, instruc sans instructeur oui. et si ça se passe mal, bah, il faudrait que je refasse une formation complémentaire, euh, etc. Donc là ça s'était très bien passé, donc euh, il était assez et, et, satisfait de ce que j'ai fait, qui en, content.
0: Qui, qui en douterait <rire> Alors justement moi j'ai un peu tu le sais, je suis curieux, l'aviation est un domaine qui me, me, me fait aussi peur qu'il me donc je crois que cet avion fait partie de a besoin d'une dérogation, c'est-à-dire un truc qui s'appelle ETOPS ou ETOPS, Parce qu'en fait, en théorie, il y a des réglementations très très anciennes qui datent peut-être d'un siècle, tu vois, mm -hmm. qui, qui disaient que par exemple, bah, un avion qui a deux moteurs, il ne peut pas traverser l'Atlantique. Parce que s'il y en a un qui est en panne, bah, ça ne va pas. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a longtemps, les gros avions avaient quatre, six, huit moteurs parfois, tu vois. Et donc celui-là, il n'en a que deux mais du coup il faut qu'il fasse partie d'une catégorie spéciale qui est dérogation pour pouvoir euh, survoler les mers
1: Oui tout à fait Donc, euh, comme tu l'as dit euh, à l'époque les, les seuls avions qui pouvaient traverser notamment l'Atlantique c'était des avions quadri essentiellement le Boeing 747, oui. le Boeing 707 de l'époque les premiers euh, jumbojets qui pouvaient traverser l'Atlantique pourquoi parce que comme tu l'as dit bah, si un moteur tombait en panne bah, il fallait que les autres puissent le euh, à, suppléer et puis bah, aussi bah, les avions étaient très lourds en conception donc il fallait souvent quatre moteurs pour qu'ils puissent ah, décoller oui. euh, Voilà. donc là il y a eu ensuite euh, bah, des demandes de, des, des avionneurs, des, des constructeurs d'avions, pour voir comment on pouvait faire pour, mmh. pour réduire ce nombre de moteurs aussi, pour un, une histoire de kérosène oui, aussi, une histoire d'économie. Forcément. Et donc, on a créé, ils ont créé cette, cette autorisation euh, et cette capacité, ce qu'on appelle ETOPS, qui veut dire Extending Twin Operations. Euh, C'est-à-dire que comment faire pour qu'un avion bimoteur puisse survoler des zones inhabitées mmh. ou des zones de mer. Euh, et qu'est-ce qui peut se passer si un moteur tombe en panne voilà. Jusque quelle distance il peut s'éloigner des côtes ou d'un terrain, ce qu'on appelle adéquat Et donc effectivement, bah, la 350 fait partie de ces dernières générations d'avions. On est d'abord pas commencé sur des, ce qu'on appelait mmh. des étopes 60 minutes, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'éloigner au-delà de 60 minutes d'un terrain Adéquates. Donc c'était très restrictif et à oui. l'époque pour, 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 pour ces avions-là. Donc là, on est passé à des étopes 180 minutes. Donc mm -hmm. à 3 heures, il faut qu'on reste dans, dans un rayon de 3 heures autour d'un aérodrome okay. accessible. Donc ça va mieux sur l'Atlantique et euh, même sur le Pacifique. Et on monte même maintenant à 240, voire cet avion, le 350, le constructeur... Euh, l'approuve pour euh, de mémoire c'est 5h30 mm -hmm. euh, et top 5h30 c'est à dire qu'on pourrait traverser n'importe quelle euh, toute la planète sans ouais. aucune contrainte ça veut dire que ces moteurs sont beaucoup plus fiables sont d'une fiabilité énorme c'est à dire que le constructeur s'engage à ce qu'il y ait quasiment pas de panne ou en bah tout oui. cas si un moteur tombe en panne l'autre euh, pendant au moins 5h30 il assurera comme il faut pour, pour, pour traverser les mers
0: Incroyable. alors justement il y a une évolution permanente technologique mais il y a aussi une euh, évolution permanente du marché dans l'aviation et donc là aujourd'hui, c'est quoi le standard, le format Parce qu'on se rappelle par exemple que la 380 qui a été aussi quelque chose d'extraordinaire produit par Airbus, vous savez le plus gros avion du monde avec un emport de 600 passagers, voire plus selon la configuration. Euh, cet avion a été mis au rencard alors qu'il était encore euh, tout jeune par rapport à l'âge moyen d'un avion. Et puis là il est ressorti du placard parce qu'à nouveau le marché de l'aviation évolue, de l'aviation civile évolue. Donc on en est où C'est quoi la tendance C'est quoi l'avion d'aujourd'hui et c'est quoi l'avion de demain
4: oui.
1: <coughs> C'est très difficile à dire parce que en fait chaque compagnie va avoir un petit peu ses principes et ses méthodes de fonctionnement. On voit très bien par exemple qu'Emirates qui en a beaucoup d'A380, les a ressortis suite au Covid et refait voler ses avions avec des prestations très très haut de gamme à bord. Bon voilà, ce qui n'est pas forcément la stratégie par exemple d'Air France qui préfère des avions plus petits. Pourquoi Parce que aussi au lieu d'avoir quatre moteurs on en a que deux, donc c'est moins gourmand en kérosène.
0: ont ils ils ont du pétrole, ils ont du pétrole et ça pollue.
1: Donc on voit que par exemple l'Air France a une, une politique très très développée sur la, sur la réduction de, de son empreinte carbone, mmh. effectivement un avion ça, ça, ça envoie du CO2, il ne faut pas se leurrer, le oh, euh, ça c'est clair, mais il faut aller sur des réductions et ce n'est pas avec des avions actuellement... Euh, quadriréacteurs qu'on arrivera à cette, ré cette réduction-là. Donc ce, on va dire ce sont des objectifs différents. Euh, donc le 380 effectivement revient parce qu'il faut transporter aussi des passagers en masse, oui. hein, comme le fait par exemple Lufthansa ou British Airways. Et d'autres compagnies comme Air France disent bah non, ce n'est pas notre créneau. Euh, nous on préfère amener avec, avec des avions qui sont euh, euh, moins consommateurs de CO2, moins consommateurs de carburant et qui sont euh, nouvelle génération.
5: When she wrote me a letter Said she couldn't live without me no more Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once or more Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane Ain't got time to take a fast train Lonely days are gone, I'm a going home But my baby just wrote me a letter When she wrote me a letter Said
4: she couldn't live
5: without me no more
1: Listen, mister, can't you see I got
5: to get back to my baby once more Anyway, yeah, grab me a ticket for an aeroplane Ain't got time to take a fast train Lonely days are gone, I'm a going home But my baby just took me a litter.
3: Délit d'initié sur Very Good Cap Ferret Kevin
2: Dupuche.
4: Bienvenue à bord.
0: Alors, il y a une chaîne YouTube que je recommande parce que c'est un type qui s'appelle Sam Shui, Tu dois forcément connaître. Et, forcément. Euh, et Sam Shui, c'est un gars qui prend l'avion tout le temps. Donc, c'est mon antithèse puisque moi, j'ai tellement peur d'avion que je ne sais pas comment il fait. Mais bref, ce type euh, teste en fait toutes les possibilités de, de voler à travers le monde et en fait des films de grande qualité. et Il est très apprécié dans le milieu. Mmh. L'autre jour, il, il, enfin, il y a quelque temps déjà, il a fait un vol qui était le plus long du monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un avion qui a fait Londres-Sydney.
1: Tout à fait, ouais. La Cantas, hein, la compagnie australienne qui fait, qui fait ça avec, euh, avec euh, bah, je crois d'ailleurs que c'est euh, peut-être un 350 ou un 380 peut-être, je ne sais plus lequel, mm -hmm. enfin peu importe. Euh, oui, oui, bah oui, euh, là, là, tu, tu les, la planète, on peut traverser ouais. la planète et euh, c'est aussi ce que recherchent les gens maintenant. On voit très bien que euh, les gens euh, préfèrent partir, euh, on préfère tous par exemple partir de Bordeaux pour aller aux Antilles en direct sans ah, passer ah, par oui. Paris. Donc on sent aussi qu'il y a cette, cette envie des gens d'aller en direct. Après, euh, l'aérien s'est beaucoup développé aussi. Mmh. ces un temps, notamment sur le court moyen courrier grâce aux, aux compagnies low cost. Donc, ce qui mmh. fait qu'il y a une, une envie d'aller vite sur des destinations proches ou d'aller euh, très rapidement. Après, moi, je considère aussi que euh, prendre l'avion, c'est un voyage. C'est oui, euh, Quand on part loin, très loin... Bah, euh, Peut-être passer par Paris, c'est bah, quelque chose, de pouvoir oui, monter tu, tu dans veux un dire avion. Que ou... les non. étapes font partie du voyage Ouais, quoi. je pense que les étapes uh -huh. font partie du voyage aussi. Après, euh, je peux comprendre que les hommes ou, euh, ou des hommes d'affaires ou la jeune population qui veut aller sur des endroits très rapidement, euh, par exemple, faire ouais, un Bordeaux-Ibiza, passer par Paris, c'est peut-être pas forcément adapté. Mais faire un, un Bordeaux-Santiago du Chili, ça aurait peut-être pas forcément de sens euh, en direct aussi. Oui, oui. Donc, il faudrait peut-être plus passer par Paris, parce que là, il y a cette... Euh, ce voyage, ce, cette découverte du voyage, monter dans un gros oui, avion, ouais, ouais. Euh, faire une escale, euh, euh, voir toutes ces boutiques dans les, dans les aérogares, tout ça, c'est. Vous verrez les, les yeux, une yeux de sensation. Kevin, on dirait un gamin
0: devant un œuf de Pâques. Ah oui, j'adore ça. Hein, ou, ou un cadeau de Noël. <rire> c'est magnifique cette, cette espèce d'enthousiasme, cette joie juvénile. Dis-moi, Kevin, alors justement, puisque tu as piloté, déjà, tu n'as que 41 ans, donc c'est rien du tout. Euh, tu es commandant, ça y est, de bord d'un A350. C'est du délire, en partant, je le répète, d'emballer de, de, des, des cartons euh, sur une supérette. Donc, c'est juste magnifique. Qu'est-ce qu'il y a comme différence, moi qui suis conducteur de voiture C'est-à-dire que si tu me donnes une voiture allemande avec direction assistée et des gros chevaux, je vais conduire ça d'un index, appuyer, bon, m'envoler. Et si derrière ça, je prends une voiture roumaine, euh, mécanique et machin, et qui a 10 millions de kilomètres, voilà. Est-ce que dans les avions, on sent la même chose C'est-à-dire qu'est-ce qu'en fait, maintenant, l'avion que tu pilotes maintenant, un A350, c'est genre euh, direction assistée, tranquille, euh, au, au fond euh, du fauteuil Oui.
1: Bah, C'est autre chose en fait, la, la conception fait que euh, le, le, le pilote, euh, le boulot de pilote change. Nos ancêtres on va dire, nos premiers pilotes quoi, dans les années 30-40, on appelait ça d'ailleurs des aviateurs. C'était oui. des gens qui, euh, qui pilotaient énormément, où il ouais. fallait vraiment gérer le vol, il fallait gérer euh, sa machine faire complètement, corps avec faire correct la Chaque machine. Chaque
0: avion était différent finalement.
1: Tout à fait, et puis des, oui, ils étaient différents de par la conception, de par le profil de l'aile, donc ça voulait peut-être plus ou moins bien, il euh, y avait plein de choses qui rentraient en compte là, ces avions-là, maintenant, nouvelle génération, euh, sont beaucoup plus euh, automatisés. Donc on a beaucoup d'aide, on a beaucoup d'assistance. C'est-à-dire que nous, on va être là plutôt... Euh, bien sûr, on est pilote, on est aviateur quand même, on a le sens de l'air, on sait ce qui va se passer, on voit les choses, quand on voit les nuages, on sait qu'on ne faut pas passer par ici, on va plutôt passer par là. On a quand même ces notions-là qui ne peuvent pas être remplacées par l'intelligence artificielle okay. actuellement. Mais on a beaucoup de systèmes qui sont, euh, qui sont faits pour nous soulager. Et nous, on est plus là en tant que contrôleur, vérifier que tout va bien. Okay. Voilà donc Alors ça c'est assez intéressant
0: important ce que tu viens de dire parce que justement euh, l'actualité résonne actuellement de chat GPT tout ça, ces intelligences artificielles justement depuis déjà de longues années on entend euh, des pilotes qui disent oui mais maintenant un avion automatisé, ça décolle, ça se pose ça fait tout, presque tout seul euh, tu viens de dire le, le, la fonction du pilote est peut-être de contrôler également donc est-ce qu'il n'y a pas là-dedans une part de, de, de frustration finalement de, de voir que le bras-le-corps avec l'engin est un petit peu filtré désormais par euh, l'informatique
1: non, je pense pas parce que c'est ça fait partie de l'évolution des choses. Euh, on sera peut-être plus là pour le voir, mais dans 50 ans, dans un dans un siècle, les avions, bah, ça sera peut-être des. Euh, on n'aura peut-être plus qu'un seul pilote à bord ou voir peut-être plus de pilotes du tout à tu, bord. Tu,
0: tu crois qu'un jour ça, on peut ça, avoir, ça, pardon, un avion électrique Et tu crois qu'on peut avoir un avion sans pilote
1: Avion électrique, ça existe déjà. Des petits avions, on en trouve en aéroclub. Maintenant, des avions totalement électriques qui marchent. Sérieux ouais, ouais, qui sont certifiés. Oh, donc ça y est, ça arrive. <rire> euh, mais ça fait plaisir aux riverains, ça fait moins de bruit, etc. Ça bah, consomme moins. Bah, par contre, euh, après, oui, on y enfin, je pense qu'on y arrivera un jour. Alors, je ne dis pas, c'est ce que je veux, personnellement. Euh, il faut une relation de confiance entre il faut... le
0: passager et son pilote, je sais pas, oui,
1: oui, actuellement, on n'est pas prêt. Clairement, robot, ouais. on n'est pas prêt. Et puis, bah, moi, le premier, je ne montrerai pas si y a un avion... Euh... Il n'y a pas de pilote à bord. Bah je, ouais. je, je pense que beaucoup de personnes, c'est pareil. Mais si tu vas plus loin, regarde, il y a peut-être une quarantaine ou une trentaine d'années, quand sont arrivés les premiers métros automatisés, oui. notamment Ali, le, le Val. Oui, mais les gens avaient, au euh... début se disaient, ah mais une... comment on va faire Et puis maintenant, on voit que des métros automatiques, ouais. il y en a de plus en plus. Donc ça viendra, à mon avis, avec le temps. On n'est pas prêt. Euh, l'intelligence artificielle n'est pas prête non plus. Mmh. c'est pas encore assez mmh. développé pour ça. Après, on va peut-être voir certaines limites de, de l'intelligence artificielle arriver aussi du fait de tout ce qu'on voit ChatGPT GPT et compagnie donc peut-être qu'il y aura peut-être un coup d'arrêt sur cette intelligence artificielle euh, dans tous les cas on voit qu'il euh, y a eu des steps de franchi mmh. en 20 ans, en 30 ans euh, par les constructeurs, par Boeing, par Airbus mmh. pour amener sur des systèmes beaucoup plus euh, beaucoup plus automatisé, beaucoup plus simple de, pour nous en tant que pilote à gérer.
0: Dernière question d'aviation générale parce qu'on a encore une longue partie à faire sur Kevin Dupuche, vice-président d'aéroclub, mais aussi euh, président de fédération ou vice-président de fédération d'aviation de, de, euh, des, des aéroclubs de France qui fait du, du, des rallies, il fait tellement de choses il passe sa vie
1: dans les avions le mec
0: euh, t'es marié qu'un avion d'ailleurs, est-ce que c'est possible de se paxer qu'un avion Non c'est pas possible, c'est
1: dommage <rire> c'est dommage non, il faudrait trouver le bon, je sais pas lequel j'aurais pris ok
0: euh, oui, d'ailleurs, il faudra aussi qu'on lui demande. On va lui demander tout de suite. C'est compliqué avec une vie privée
1: d'être pilote. Il faut que la personne avec qui on est soit accepte beaucoup de mmh. choses. Ouais c'est pas forcément simple euh, ce qui est pas simple c'est le fait d'être très souvent parti et de oui. partir on n'a pas une vie euh, on n'a pas une vie sédentaire en fait non. très peu on est on est des nomades donc on part souvent donc il faut que la personne qui avec qui tu es accepte mmh. c'est pas simple de trouver euh, la personne qui va bien mais euh, à...
0: entre quelqu'un qui te mettrait des bâtons dans les roues et un avion tu aurais vite choisi choisir ah oui oui ça s'est <rire> déjà produit <ouais. rire> bon, ok donc vite je disais une dernière question en de générale avant de rentrer dans les détails des autres activités de, de kevin Dupuche, euh, je voulais savoir comment tu la vois, tu as justement cette aviation à 20-30 ans, est-ce que justement euh, bah, euh, avec les évolutions démographiques, avec euh, les distances qui raccourcissent, les technologies qui améliorent qui s'améliorent en permanence est-ce que justement l'avion reste si tu veux le, le, le futur
1: Oui, je pense, que, je pense que là on est en train de vivre euh, les années qui vont arriver vont être très très intéressante parce qu'on voit cette demande du, du grand public de dire bah non l'avion euh, on peut plus accepter tel qu'il l'était euh, les voitures on ne peut plus accepter tel qu'elle l'était il faut évoluer t'es sûr que c'est le grand public que ce sont pas plutôt des lobbies qui appuient au bon oh, endroit si, si, sûrement sûrement parce parce un d'âge que... dans la rue on a vu les gens ils sont fous ouais ouais je pense je pense quand même euh, oui c'est c'est possible mais dans tous les cas ce qu'on voit c'est que quand même cette résonance mm -hmm. elle existe mm -hmm. et on voit que les constructeurs là euh, commencent euh, dans le milieu à prendre en compte tout ça. Et déjà, comme on disait tout à l'heure, le 350 avec un moteur nouvelle génération qui consomme ouais, ouais. 25% de moins que des moteurs qui ont été conçus il y a 20 ans, c'est énorme. C'est énorme. C'est-à-dire que tu vois, sur un Paris-Santiago du Chili, oui. on arrive à euh, des consommations à 1,8, 1,9 litres au 100 par passager. C'est très très faible. Quelle industrie mm -hmm. a réussi à faire ça Regarde sur les voitures, on était à 6-7 litres, mm -hmm. on arrive à 5-6 litres et encore, mm -hmm. euh, ça n'évolue que très peu. Et si tu es seul dans ta bagnole, c'est 5 litres par personne. T Totalement. Mm -hmm. Donc on, on, on est vraiment sur une industrie euh, qui fonctionne bien et qui a compris les enjeux qui vont mm -hmm. arriver dans mm -hmm. les 20 ou 30 prochaines années. Et je pense que ça va être passionnant. On va commencer à parler d'hydrogène je pense. On va parler... On commence à parler d'électrique aussi. Donc il va y avoir plein d'évolutions au niveau des moteurs, au niveau de la... Euh, de l'aviation de manière générale qui va réduire l'empreinte carbone. Et ça, ça va être énorme.
0: Il y a quelques années, tu m'avais montré une application qui montre le trafic aérien en temps réel. Il oui. euh,
1: y a combien d'avions dans le monde, à la louche C'est énorme. Je Peux pas te dire, c'est énorme. On a, je crois que. Euh, on parle, y en a je crois qu'il y a un décollage toutes les trois secondes, je crois, dans le monde, sur le monde entier. Toutes les trois secondes, il y a un avion qui décolle mmh. quelque part dans le monde. Donc c'est énorme. Je ne je sais pas, je ne peux pas te dire, je ne sais non, pas non, si, mais, si les voilà, sites mais te disent, euh, mais En ce, ce moment où commonsal. on parle,
0: il doit y avoir 10 000, 100 000. Pff, ouais,
1: euh, au moins 10 000. Au moins dix Il faudrait que je regarde sur l'application voir s'il y a un chiffre. Mais enfin mais bon, ça paraît dingue, énorme. C'est énorme. Euh, plus on
0: multiplie le trafic,
1: plus le contrôle aérien, plus l'espace se réduit, plus tout ça, c'est compliqué. Et puis, il faut il faut comprendre que bah, les gens ont besoin de se déplacer et il faut, mmh. faut accompagner cette transition okay. il faut accompagner ces gens là vers, vers des moyens d'aviation qui soient moins gourmands ça c'est clair ça, et ça, on
0: va ça. y arriver hein. sur cette belle parole on va refaire encore une petite pause et on va se retrouver avec Kevin Dupuche dans un délit d'initié ma foi qui plane très
1: haut ai de Cap -Ferret.
6: Jonathan Le goéland Qui passe au-dessus du monde Comme nous passons Ce soir Au-dessus du Mont Blanc Avion.
0: Toujours avec Kevin Dupuche, notre extraordinaire commandant de bord. Figurez-vous la fierté du bassin d'Arcachon. Ce monsieur préside au destiné d'un Airbus A350. Le matin, il se lève, il prend son café, il monte dans son avion, il se barre au Pérou, il part au Canada, il part en Afrique. Bref, la planète
1: n'a plus de limites pour toi maintenant, puisque tu es dans ce qui se fait de mieux et tu es dans ce qui va le plus loin. Oui, bah oui, oui c'est vrai que cet avion euh, 350 est, est, vraiment, est vraiment somptueux euh, Déjà il est très beau, extérieurement quand on le voit, il est, il est vraiment ouais. magnifique et puis c'est vrai que comme on disait tout à l'heure, toutes les conceptions qui ont été mises en place, c'est vraiment un avion qui est fait pour le voyage.
0: Exactement. Alors justement Kevin, tu as d'autres cordes à ton arc c'est le cas de le dire, euh, tu es Parlons maintenant d'Andernos, tu, tu es un enfant du pays, quoi. ta famille est enracinée ici sur le bassin depuis hyper longtemps.
1: Oui, mes parents sont sur oui. donc euh, euh, oui, oui euh, j'ai fait mon lycée ici en Andernos, donc oui, on est oui, un petit peu
0: connu aussi sur la SNSM. Sur oui, oui, tout à fait. Ton mon père, père a participé au Sauveteur en mer pendant un
1: paquet de pendant temps. Une, même une un dizaine d'années. Il était là, des présidents de la SNSM pendant une dizaine d'années. Euh, Exactement. Voilà, oui, tout à fait. Donc,
0: le, le bien public, on sait ce que c'est chez le, le, les dupuches. Et donc, euh, du coup, bah, tu es resté attaché à cet aéroclub d'Andernos qui t'a donné ta première envie. Finalement, et eh ben encore aujourd'hui, tu en es donc le vice-président, tu, euh, bah, tu, tu peux t'en passer de l'avion. Non, tu te poses d'un A350, tu arrives ici, tu prends un petit et tu survoles le bassin.
1: Oui, bah oui, bah c'est une passion, ce sont des métiers passion. Et, et je pense que si euh, les auditeurs qui nous écoutent et qui, si peut-être des, des jeunes, veulent devenir pilotes ou dans, la, dans, leur, dans leur vie, il faut que ce soit des métiers passion. Euh, moi, je ne me lève jamais le matin avec la boule au ventre, pour me dire « Ah putain, il faut que j'aille travailler ». Ça, ah, c'est oui. hyper important. Ouais. C'est hyper important. Et je pense que si des jeunes nous écoutent et veulent devenir pilotes de lit, bah, s'ils y croient, s'ils ont envie, ils y arriveront. Même si c'est un chemin qui va être difficile, qui peut coûter de l'argent... On trouvera des solutions, il euh, y, y a des aides qui existent par le fonds gessif par la oui. fédération, par plein de choses, et donc on y arrive à un moment donné si on a envie, et c'est génial, moi je vois maintenant à mon âge de pouvoir me lever le matin et me dire bah j'habite je, 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 ouais. ici donc j'habite en vacances, ouais, qu'on ouais. habite euh, tout sur le, le bassin, bassin donc on habite quand même en vacances, et je fais un boulot qui me plaît, et je rechigne jamais à y travailler, ça c'est génial. Et
0: là on comprend pourquoi on s'est embêté dans le passé ah ouais, pour arriver à son objectif. Totalement. Alors justement parle-nous un peu plus de cet aéroclub d'Andernos, il a beaucoup de membres, il y a beaucoup d'avions, on y fait quoi Comment on peut s'y inscrire ou pas Ou profiter des prestations
1: Alors, l'aéroclub, nous, on a une vocation première, c'est l'école de pilotage. Donc, c'est de, de former au, au pilotage, comme j'ai dit tout à l'heure. Euh, ouais. je suis instructeur ici. Et bah donc, c'est ouvert à tout le monde. On est un gros, gros aéroclub, puisqu'on a mmh. 280 membres. Ah ouais. On fait 3000 heures de vol par an. Donc, ça nous amène dans les. Euh, on va dire dans les 50 premiers zéro clubs de France. Quand même. On a 11 appareils, donc 9 avions et 2 ULM. Mmh. Et puis, bah, voilà, on est ouvert toute l'année. On est tous bénévoles. Mmh. Et donc, bah, il suffit de venir s'inscrire et découvrir. Euh, Découvrir ce pilotage avec un instructeur ou tout simplement faire un survol du bassin, un vol oui, de découverte. Ça,
0: que, que je sois résident ou touriste, euh, j'arrive ici, sur un simple coup de fil, je peux m'organiser un petit survol du bassin
1: Tout à fait, tout à fait on toute peut faire ça euh, toute l'année, euh, week-end, euh, dès qu'il fait beau. Hein, donc en ce moment, ça va, il ouais. va refaire beau la semaine prochaine. Ouais. Euh, mais euh, oui, il oui, ne faut pas hésiter, euh, survoler le bassin, c'est magique. C'est un endroit tellement magique, tellement beau. Ouais. Et aussi, ça permet de on parlait tout à l'heure de ce côté environnement dire il faut protéger notre planète t'en es fier
0: de ton aéroclub parce qu'il a des particularités ouais je suis
1: fier de mon aéroclub mais je suis fier aussi du bassin parce qu'on ouais. on amène les gens vus de haut mmh. et ça permet de se rendre compte aussi de la valeur de, de l'écrin dans lequel on vit et de bah, le protéger bah, encore plus
0: j'embrasse mon ami Scotto le photographe oui, bah, oui. qui m'a fait l'honneur un jour de me laisser écrire une préface d'un de ses livres et qui est justement dédié à la photo aérienne et où le bassin prend toute sa dimension
1: totalement, totalement. Et, euh, et donc ça c'est génial et puis l'aéroclub effectivement ici, après bah, on a fait, euh, on, a, on a une dizaine d'hectares ici à Andernos ouais. qui sont bah, totalement protégés Alors, le, justement, de tout
0: tu, ça. Tu m'as parlé d'ancienneté que c'était un des derniers euh, bastions de, de pureté euh, végétale. Oui,
1: bah, euh... oui on, peut le dire, on peut le dire on a des études qui ont été faites ouais. maintenant avec, avec des biologistes et des naturalistes ouais. euh, et la mairie d'Andernos aussi qu'il faut, qu faut citer euh, on est une zone où il n'y a jamais eu de depuis, 5, depuis 60 ans puisque l'aéroclub va avoir 60 ans oui. On n'a jamais traité chimiquement, on n'a oui. jamais fait de culture, tout oui. ça. Donc c'est des espaces qui sont totalement vierges de toute personne. Et oui. on trouve une biodiversité qui est totalement euh, folle. Oui. Euh, et ça, c'est une naturaliste qui nous l'ont dit. On, trouve...
0: y, on y trouve du Kevinus du Puchus,
1: <rire> mais, pas Entre que. Autres, mais pas que. On trouve des, bah, on trouve des plantes car carnivores, oui. on trouve de la Romulée de Provence. Alors, on m'a montré ça la semaine dernière, je ne savais okay. pas ce que c'était. Une plante qui est totalement protégée au niveau national, oui. qui est en train de disparaître et qu'on trouve ici, sur notre aérodrome, dans l'enceinte de l'aérodrome. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de gens qui viennent, euh, qui, qui marchent sur, le, mmh. sur les, ces espaces-là, il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas tout ça, et donc on trouve une variété de faune et de flore qu'on ne trouve pas ailleurs, donc on est presque, on va dire, l'espace mmh. le plus bio peut-être de la commune d'Andernos.
0: Génial, et alors donc, puisqu'on est sur l'aéroclub, extension, comme tu as, je l'ai dit, que ça à faire, évidemment, tu as pris des, des, un costume également national au niveau des aéroclubs hein. Oui,
1: oui, bah, je, je suis un peu impliqué au niveau national à la Fédération Française Aéronautique, euh, je suis également vice-président de cette fédération, donc... Bah, ça représente les 600 aéroclubs de France. On va dire, on est répartis sur 450 aérodromes. Oui. Donc, euh, bah voilà, c'est de, de, de promouvoir notre aviation, développer des actions, euh, mmh. notamment pour les jeunes, de montrer aussi qu'on n'est pas si euh, nocif qu'on pourrait nous, nous mmh. le faire croire. Euh, voilà, donc euh, plein, de, plein, de, plein de missions qui sont assez sympas à relever, plein de, plein de défis à relever pour les années qui arrivent. Ouais, c'est incroyable.
0: Est-ce que tu veux rajouter quelque chose concernant l'aéroclub d'Andernos, que j'aurais oublié, ou une petite euh, information supplémentaire
1: Oui, bah, l'aéroclub, ce qu'on fait aussi, on travaille beaucoup avec le le lycée euh, Nord Bassin, le lycée d'Andernos, on fait ce qu'on appelle du BIA, mmh. du brevet d'initiation aéronautique. C'est-à-dire que les jeunes qui sont en seconde, en première, peuvent s'inscrire ouais. au cours du BIA qui est fait au sein du lycée et ça donne un diplôme en fin d'année qui est organisé par l'Éducation nationale. Donc ces jeunes passent ce, ce brevet mmh. et ça leur donne une première notion euh, de l'aéronautique, une découverte de l'aviation. Et euh, on fait ça depuis 99 au sein du lycée et on voit qu'on a formé des dizaines de jeunes et maintenant ces jeunes sont soit pilotes, mmh. euh, encore pilote aéroclub ou pas, c'est pas grave. Nous, okay. Notre but c'est pas pas d'avoir de, que des pilotes aéroclub, mais c'est de leur montrer bah, qu'on peut devenir ingénieur, qu'on peut devenir contrôleur aérien, qu'on peut devenir euh, technicien, mécanicien, pilote. Euh, voilà, on leur montre toute cette palette de métiers et c'est grâce à ce BIA que beaucoup ont découvert euh, leur, leur projet professionnel.
0: Pour le coup, on ouvre des horizons au fait, et au figuré. Tout à fait. Euh, dernière pause dans cet entretien avec Kevin Dupuche, on est toujours sur Very de Café Ré, on se retrouve avec grande impatience très rapidement.
3: Very good get -fair.
7: so many destination faces, going to so many places where well, the weather is much better and the food is so much cheaper. Well I help. For the baggage is so heavy I hear the players ready by the gateway To take my love away And I can't believe That you're me. And it's getting me so It's getting me so I'd be much stronger For the wheels are turning faster As I hear the wind blowing I know that she is leaving on a jet plane without the runaway and I can't believe That she's really goes And it's getting me so It's getting me so
0: Mais franchement, mesdames, ne le présentez pas à votre fille, c'est le genre idéal, il est pénible, il est jeune, il a 40 ans, il présente bien, il a un boulot d'enfer, il doit pas trop mal gagner sa vie, il a l'air quand même bien sur lui, bien propre, bien propre dans sa tête. Agaçant le jeune homme, agaçant. Bref, euh, mesdames, je vous dis éloignez vos filles. Euh, mon cher Kevin, euh, on vient de parler de l'aéroclub d'Andernos, mais pas que, tu es également donc, un compétiteur. Oui. Que je t'avais laissé il y a quelques années, tu faisais du rallye aérien. Oui, tout à fait. Donc
1: tu as poursuivi, Et tu en es où là Alors j'ai arrêté. J'ai arrêté, mais j'étais euh, dans l'équipe d'encadrement encore euh, pour quelques mois. Ouais. Euh, bah, mes fonctions, comme on l'a dit avant, bah, national m'empêche aussi de faire un peu, euh, plus ce boulot m'empêche un peu de faire un peu tout ce que je veux. Ouais. Mais oui, euh, j'ai fait du rallye aérien. Alors c'est des genres de courses orientation en l'air. Ouais. Et donc ça, c'était c'est super parce qu'on a fait, j'ai pu faire 4 euh, championnats du monde. Mm -hmm. Et euh, on s'est plutôt bien positionné. Hein. Euh, moi j'ai fait 9 au, au meilleur, ou dixième au meilleur, euh, meilleur pas mal, classement, c'est pas mal donc c'est des courses d'orientation dans l'espace, en fait, en, dans l'air on doit survoler des points précis qui sont définis par, par l'organisateur on doit survoler ces ouais. points là à la seconde près ah oui. donc c'est très très compliqué parce qu'il faut mmh. vraiment passer euh, on a un delta de deux, plus ou moins deux secondes sans être pénalisé mmh. et après on, a, on prend des pénalités Incroyable. donc ça c'est assez, euh, assez passionnant en plus on doit retrouver des photos, on nous donne des photos il faut ça mmh. les repositionner de manière très précise et à la fin on a un atterrissage de précision il faut qu'on se pose sur une bande euh, de 2 mètres de long wow. et là on n'est pas pénalisé puis après en fonction de la zone où on touche on est, on est plus ou moins pénalisé donc en championnat du monde ouais, c'est assez ça c'est chaud. Ouais. Et et on oui. fait ça avec des avions d'aéroclub.
0: Et oui. Et donc as fait beaucoup mieux, d'ailleurs, que neuvième par équipe. Vous avez fait un par équipe, euh... par équipe,
1: on a fait champion du monde par équipe. Ouais. Voilà,
0: exactement. Ouais. Donc c'est quand même pas rien. Euh, Aujourd'hui, tu as d'autres activités de compétition euh, en termes d'aéronautique. Tu continues à faire d'autres trucs.
1: Alors j'en fais plus en compétition. Par contre, je fais, euh, je fais de l'entraînement. Donc mm -hmm. euh, je suis euh, je suis dans l'équipe d'entraînement de, de, de l'équipe de France de rallye, oui. notamment. Donc j'aide un petit peu euh, bah, ces futurs, bah, comme comme j'étais il y a une dizaine d'années. Maintenant, vu ces futurs champions, on Alors, les prépare, on les forme et donc ça se passe bien. Les prochains champions du monde auront lieu bah, cette année en 2023 à Macon. Mmh. Euh, bah, ça sera fin, fin juillet.
0: D'accord. Alors, autre question, euh, quel domaine n'as-tu pas réussi encore à pénétrer euh... Et est-ce que tu es aussi, j'ai envie de dire, attiré par, tu sais, ces compètes que peut-être font Red Bull aussi, avec des avions... Donc, bref, entre la voltige aérienne aussi et euh, les espèces de courses, tu sais, entre des triandes... De euh, ouais. Voilà, c'est ça. Bah, c
1: euh, c est, c est, alors moi, Red Bull, là. Ouais, alors moi, je ne me suis pas mis, parce que la voltige, c'est vraiment très, très... Tout ce qui est course de formule ou voltige, c'est très, très physique. C'est très, très... Ah, oui. Ça demande énormément tu de... Tu prends du G dans ta tête. Ah, des G à fond. Euh, ça demande beaucoup de préparation. C'est très, mmh. très physique. Et c'est vraiment une préparation à 100%. À temps plein, quoi, on va dire. Donc, euh, j'ai essayé une fois de la voltige euh, un petit peu avec des avions très très évolués. Ouais, euh, ouais c'est bien, c'est physique. 10 minutes, ça m'a suffi, ouais. <rire> on va dire. Parce qu'après, pas, j'étais pas très bien moi à la fin. Mm -hmm. euh, mais euh, non, c'est pas, pas un domaine sur lequel je, je me suis lancé. attirer pas trop. C'est pas que je suis pas attiré, c'est que je sais que, à un moment donné, ce qui est bien aussi dans, dans le milieu du pilotage, l'aéronautique, c'est qu'on arrive à connaître ses limites. Oui. Et, et je sais que c'est. Elles sont là, quoi. Mes limites sont là. Mm. Voilà, c'est comme ça, hein. Et, et, et ceux qui euh, se trianglent,
0: tu sais, on tourne des gros boudins là, de, ouais. de gonflables euh, dans des endroits de type Dubaï, Monaco, machin, enfin, en championnat. Donc là, c'est une question de vitesse. Et donc, oui. euh, c'est à un dixième de seconde près, parce que si tu as pris ton virage un peu trop serré ou pas assez serré, tu as perdu
1: du temps. C'est ça. C'est ça, ça. c'est sympa, ça C'est totalement ça. J'ai un collègue qui en fait, euh, qui a vu neuf sur l'autre. Mm -hmm. euh, ouais, ouais, c'est très, très plaisant. C'est très mm -hmm. plaisant, mais ça demande aussi beaucoup de, mm -hmm. beaucoup, de bah, beaucoup de physique. Ça ressemble un peu à la voltige parce mm -hmm. que par moment il faut accélérer, il faut freiner. Alors, pour freiner rapidement, il faut qu'on tire fort sur le manche, il faut qu'on monte, qu'on prenne des jets. Mmh. Donc on retrouve un petit peu ce phénomène de voltige. Donc okay. c'est vraiment euh, très très particulier. Et euh, moi, Encore une fois, c'est pas trop mon ouais. domaine d'action malheureusement. L'actualité,
0: euh, malheureuse évidemment, euh, la guerre en Ukraine, et oui. puis d'ailleurs pas que, il hein, y a beaucoup de, de points de guerre, malheureusement de conflits sur Terre. Après tous ne sont peut-être pas aussi médiatisés, mais c'est comme ça. Donc l'aviation militaire, est-ce que tu as déjà mis tes fesses dans un rafale ou un mirage ou, euh
1: alors, j'ai pu, euh, pu mettre mes fesses dans un rafale, oui, tout à fait. Euh, pas en vol, hein, au sol, forcément, puisque, après, pour pouvoir voler sur des avions d'armes, il faut une autorisation du, du ministre de la Défense. Ou... Donc, c'est très difficile à obtenir. Ouais. Mais j'ai pu, euh, notamment, c'était sur la base de l'aéronavale de Landivisio, mm -hmm. avec euh, d'ailleurs un, un, un pilote de l'aéronavale qui fait beaucoup de vidéos sur, sur, également sur, sur les réseaux. Atéchouette. chouette qui est un ami, on va dire, personnel. Qui mm -hmm. euh, est un sosie de Scoto oui, c'est incroyable, vrai. on dirait les mêmes Et donc AT euh, ouais. a pu me faire monter dans son rafale au sol et c'est vrai que c'est des avions aussi de, en termes de technologie qui sont qui sont, qui sont fous. Tentation,
0: sont... envie euh, peut-être un jour de faire un vol là-dedans
1: Ouais, j'aimerais bien, bien voir pour, pour sentir la sensation euh, notamment de la, de la poussée au décollage, la ça, Ferrari, doit être, la, ouais, dire, ouais, ça doit être vraiment énorme, euh, je pense que le 1, pour le faire ça doit être, ça doit être très sympa, ouais. je pense j'aimerais bien, on verra peut-être un sensation, jour. Euh, si AT m'écoute, s'il peut ouais, connaître le euh, ministre, euh, je veux bien en faire un tour.
0: Écoute, <rire> mais lui, euh, il est posé maintenant, il n'est plus du tout engagé. Non, il n'est plus dans l'armée. Après, il a peut-être encore des copains. En tout cas, lui, il fait des analyses assez intéressantes sur des faits d'aviation justement, des incidents et ou des faits de guerre et ou pas que. Hein. Et donc c'est assez intéressant, AT chouette, vous regardez mmh. ça sur YouTube, ça vous en fait deux avec Sam Tu T'as d'autres références pour les gens qui se passionnent pour l'aviation justement T'as des conseils à leur donner de, de, de YouTube, de, de lecture, de films
1: Non, bah lecture après, bah lecture film, forcément, les bah lectures, moi j'aime beaucoup les... Les anciens livres bah, Saint-Exupéry, forcément, ah, oui, hein, oui, ça oui. c'est la base, on va les dire. Pionniers. Les pionniers. après après les films du moment, bah, ça a été bah, forcément Top Gun 2, hein, qui, qui est sorti avec de très belles images. Et ah, Cheval ouais. du ciel aussi à l'époque, il y avait ah, oui, de très, très belles images. Il la verdure. Donc, euh, donc voilà, il donc y, a, y, a, y a plein de films qui font découvrir un peu notre milieu, c'est okay. assez sympa.
0: Kevin euh... Tu vu, le temps passe très vite chaque fois qu'on est ensemble. Euh, carte blanche, euh, j'ai forcément oublié quelque chose. Il y a peut-être un truc que tu voudrais rajouter, euh, une anecdote et ou euh, un jugement sur l'état de la vie. Je ne sais pas. Est-ce que j'ai oublié quelque chose
1: Alors carte blanche, non, moi ce que, je veux, ce que je veux surtout dire, c'est pour les jeunes, c'est... Euh... Oui. Euh, voilà, c'est souvent on pense que c'est un milieu qui est inaccessible, qui est très difficile, et on fait, au final, non. C'est pas y a hermétique, hermétique du tout. Non, c'est hermétique, et on a, ça, ça, ça passe aussi grâce aux aéroclubs. On en a 600, comme je disais tout à l'heure en France, donc il y en a partout, et ça, c'est génial, ça permet vraiment de se développer. C'est pour ça qu'on est une des nations euh, leaders de, de l'aéronautique aussi euh, au niveau mondial. C'est pour, ouais. pour ça qu'on a Airbus, c'est pour ça qu'on a tous ces constructeurs en France, euh, tous, ces, tous ces centres de maintenance. Donc, ça, c'est vraiment génial. Donc, euh, carte blanche, c'est dire, bah, n'hésitez pas à venir pousser la d'un aéroclub, venir nous dire bonjour et on vous accueillera toujours avec un grand plaisir et pour vous faire découvrir notre milieu qui est souvent confidentiel mais qui, qui au final est, est vraiment passionnant et
0: open bar, et open bah, space, open space on et dire. Euh, site internet, page facebook site euh... internet,
1: bah, www.aéroclubmodernos.com forcément ouais. pour l'aéroclub ou euh, celui de la fédé euh, ff-aéro.fr, vous trouverez plein d'éléments là dessus.
0: Merci beaucoup Kevin Dupuche toujours un bonheur de passer euh, ces moments en l'air avec toi. Merci à toi et Hervé puis, bah, euh, vraiment de, du fond du cœur euh, grand bonheur et fierté parce qu'en fait tu fais un peu partie de nous de voir que maintenant tu fais partie de ces grands commandants de bord qui ben, arpentent depuis si haut la planète et puis tels des, des, des rapaces finalement mais dans le bon sens du terme planer au-dessus de nous ben, on en est très fiers et bravo merci hervé salut
2: Ferry, Cap -Ferret.
4: J'étais fait pour planter des fleurs dans un jardin Certains soirs, il me semble entendre dans le cockpit Comme une voix d'enfant entre les parasites Un enfant qui dit, s'il vous plaît Monsieur, dessine-moi là There